0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wobei, morgen passt nicht ganz. Heute ist der 4. Oktober und es ist bei uns ungefähr 1 Uhr. Und ich kämpfe gerade ein bisschen mit meinem Pegel. Ähm, Gesine hat aktuell Verwandtschaftsbesuch und deswegen sind wir heute in St. Engelmar. Das liegt im Bayerischen Wald in der Nähe von Straubing. Und hier gibt es gleich zwei verschiedene Attraktionen, die sogar ziemlich nah beieinander sind. Der Tag hat für uns angefangen am Waldwipfelweg ich glaube, es ist der Weg, nicht der Pfad. Der liegt oberhalb von St. Engelmar auf einem kleinen Bergplateau. Und ja, was gibt es hier? Ich schaue mich mal ein bisschen um. Ich habe mir mal einen etwas ruhigeren Bereich gesucht, hoffe ich zumindest. Also, die zwei großen Attraktionen hier, das ist zum einen natürlich der Waldwipfelweg. Das ist ein hölzerner Steg, der führt am Hang oder vom Hang weg auf eine Höhe von ungefähr 5 bis 25 Metern. Und man hat einen wunderschönen Blick runter in den Gäuboden da kommt dann Ende Oktober auch nochmal eine große Aussichtsplattform hin, das ist dann ein bisschen ein großes Spielgerüst mit Rutschen und Möglichkeiten zum Kleidern hochzugehen. Das Ganze ist auch problemlos behindertengerecht, also alles Rollator und Rollstuhl geeignet und die Parkplätze sind kostenlos. Das zweite große bekannte Ding, das hier steht, ist das sogenannte Haus am Kopf. Das ist ein kleines, vollständig eingerichtetes Haus, dass sich im Eingangsbereich befindet, das einfach auf den Kopf gestellt wurde. Und da kann man für 2 Euro Aufpreis auch nochmal rein. Den genauen Eintrittspreis habe ich leider gerade nicht parat. Ähm, außerdem gibt es einen, einen, einen recht schön im Wald gelegenen Naturlehrpfad. Äh, hier werden Alpakas gezüchtet, da läuft man immer um die Gehege, Gehege ein bisschen rum. Und äh, es gibt einen Pfad der optischen Illusionen. Und ein Restaurant. Wir sind jetzt gerade noch auf dem Walderlebnispfad und ich rühre mich dann gleich nochmal mal. So, da bin ich wieder. Ich stehe jetzt hier gerade im Ausgangsbereich von einer von zwei Höhlen, die sie hier haben. Die erste davon enthält so ein bisschen Geräusche von Walddingen, das heißt, da kann man dann hören, wie Füchse klingen oder wie bestimmte Bäume sich anfühlen und wie Hasenköttel riechen. Die zweite ist jetzt der Einstieg zu einem weiteren Teil, den sie hier haben, und zwar dem Pfad der optischen Illusionen. Und Das ist eine Höhle, in der es dann auch sehr viel um optische Täuschungen geht, die halt vor allem bei relativ wenig Licht funktionieren. Was ich davon bis jetzt gesehen habe, ist eigentlich ganz cool. Also es sind schon Standard optische Täuschungen, aber wirklich schön gemacht, auch mal in einem größeren Stil die Dinger zu sehen, hat man so nicht so nicht ganz so oft. Wir gehen jetzt hier diesen Weg noch weiter entlang und ja, ich habe vergessen vorhin was zu sagen über den Füllstand der Anlage. Es ist erstaunlich voll für meinen Geschmack. Also an ein paar Stellen ist es mir hier fast schon ein wenig zu eng. Ähm, da ich es Out, größtenteils Outdoor liegt, hat man auch in der Regel außer in den Innenbereichen keine Maskenpflicht, sondern nur in diesem, zum Beispiel in den Höhlen, in den Toiletten und im Restaurant. Die Maskenpflicht wird aber in der Kasse ähm, überprüft, dadurch, dass man dadurch einen überdachten Bereich muss, in dem man eine Maske tragen muss. Das heißt, zumindest hat jeder, der hier drin ist, eine Maske dabei. Das finde ich ziemlich cool. Ich werde jetzt gerade äh, weitergerufen, weil ich den Rest ein bisschen offensichtlich verloren habe und ich sie doch weitergeschlichen haben, ohne mir Bescheid zu geben. Wir gehen jetzt noch den optischen Weg entlang und danach geht's es auf die andere Seite des Tals, denn dort befindet sich noch, eine, äh, noch ein Count. Bis dann. An der Stelle muss ich jetzt leider was beichten. Ich habe euch vielleicht ein bisschen angelogen. Ist aber nicht schlimm. Ähm, ich habe danach an dem Tag keine Aufnahmen mehr gemacht. Es ist jetzt eine Woche später. Ich habe noch ein paar Dinge zusammengesammelt. Deswegen geht jetzt nicht weiter auf der anderen Seite des Tals. Stattdessen habe ich noch ein paar Daten zum Waldwipfelweg. Ähm, zum einen, ich habe mir das nochmal angeschaut, es ist tatsächlich der Waldwipfelweg, nicht der Waldwipfelpfad. Warum ich da so verwirrt ist: es gibt im Bayerischen Wald noch einen zweiten Waldwipfel irgendwas. Ähm, der ist woanders, hat ein anderes Konzept dahinter. Da ist auch mehr auf Nationalpark, also Geschichte der Nationalparks, da ist nebendran ein kleines... Museum über die Geschichte und was die Natur in diesem Nationalpark so ausmacht. Ähm, da war ich auch schon, deswegen war ich da kurz verwirrt. Aber das Ding in St. Engelmar, das ist der Waldwipfelweg. Ihr habt es vielleicht auch ein bisschen gehört, ähm, für die Field Recording Setups, für die mobile Version davon, die ich jetzt auch mal wieder getestet habe, da brauche ich noch ein bisschen. Da ist immer noch recht viel Störgeräusch drauf, seht es mir bitte ein Stück weit nach. Ich habe ein, hab ein bisschen was dran gemacht, aber es, ist, es rauscht immer noch gut und ja, man hört halt das rum, weil es doch ein Kugelmikrofon ist. Da muss ich mir noch was überlegen. Ähm, ich wurde gesagt, an mich wurde, wurde herangetragen, ich soll doch öfters mal die Eintrittspreise nennen. Das wird jetzt hiermit passieren. Der Eintrittspreis für diesen Waldwipfelweg, der, das betrifft das komplette Gelände, also auch die beiden. Pfade drumherum, äh, Eintrittspreis für Erwachsene 9,50 Euro, Kinder bis 15 zahlen 6 Euro. Für das Haus am Kopf muss man nochmal extra an einem Drehkreuz pro Person 2 Euro bezahlen und es gibt auch eine Familienkarte für 25 Euro. Das Ganze ist also aus meiner Sicht ein nicht ganz günstiger Spaß. Dann habe ich noch vergessen zu sagen, äh, der... Steg hat zwar eine maximale Höhe von 25 bis 30 Meter über Grund, ohne den Aussichtsturm, der noch kommt. Äh, man muss aber nicht so hoch laufen, denn das ganze Ding liegt am Hang. Also man läuft quasi an einem Hang nach vorne und hat nur relativ wenige Höhenmeter, bis man an der höchsten Stelle ist. Da hat sich allerdings im, Na im Nachgang auch gezeigt, dass durch die Lage am Hang der darumliegende Optik- und Naturkundeweg leider doch nur bedingt geeignet ist für... Rollstühle und Kinderwägen. Da gibt es ein paar Stellen, an denen das entgegen der Ansagen auf der Homepage schon gut steil und anstrengend sein kann. Behaltet das also im Hinterkopf, falls ihr da mal irgendwie eure Großeltern mitnehmen wollt. Am Ende des Pfads gibt es dann auch noch ein paar Handwerkerhütten. Das ist dann eine kleine Glasbude, denn Glasbesserei im Bayerischen Wald hat eine recht lange Geschichte. Holzschnitzt und Tonwerkkunst, da kann man sich ein paar Kleinigkeiten kaufen, wenn man möchte. Passen an der Stelle schon ganz gut, haben jetzt aber aus meiner Sicht nicht wirklich was Außergewöhnliches im Programm gehabt. Fazit für diesen Parkteil, oder für diese kleine Anlage. Es ist hier schön gelegen, aber für mich ist es unterm Strich nur eine bessere Aussichtsplattform. Also das Faszinierendste ist eben dieser Park. Ich glaube, mit Kindern kann man... Äh, ist dieser Pfad. Ich glaube, mit Kindern kann man gerade auf dem Pfad der optischen Illusionen durchaus Spaß haben, aber das meiste, was es da gibt, habe ich halt alles schon mal im Besser gesehen. Dann halt nicht in der Kombination, aber durchaus besser. Jetzt hüpfen wir auf die andere Seite rüber und da wird es dann wieder interessant. Auf der anderen Talseite befindet sich das Rodelparadies Bayerischer Wald St. Engelmar am Egidibuckel oder so. Den genauen offiziellen Namen habe ich n, doch hier hinten auf der Rückseite des Plans steht da drauf. Rodel- und Freizeitparadies St. Engelmar. Wie der Name schon sagt, ist das eine Rodelbahnanlage. Parken und Eintritt sind an sich frei. Man hat aber eine große Fülle an Attraktionen, die jeweils aufpreispflichtig sind. Die da wären im muss ich mich ein bisschen daran erinnern. Die kleineren Sachen sind viel zu so Spielsachen, kleine elektro für Kinder, äh, elektrische Bumper-Boats, diese klassischen Münzeinwurfbagger, was ich vorher noch nirgendwo gesehen habe, auch Münzeinwurfkräne, mit denen man dann Gewichte bewegen kann. Die Dinger fand ich ziemlich geil, aber leider war gar keiner frei. Eine große Menge an Spielplätzen, ähm, es gibt den großen Rutschenturm. Genug Stellen, wo man sich auch mal hinsetzen kann und ein kleines Restaurant. Aber die Dinge, weshalb man da hinfährt, sind natürlich die Großattraktionen, in Anführungszeichen. Zum einen wäre das da das Sommertubing. Das, sowas ähnliches hatten wir schon mal. Das ist so eine Anlage wie im Bayernpark. Im Wesentlichen eine 50 bis 60 Meter lange Betonrutsche, auf der man, äh, auf der Wasser runterläuft und man stürzt sich dann mit einem Reifen runter. Kostet pro Fahrt einen Euro. Haben wir jetzt hier nicht gemacht, weil da der Bedarf nicht wirklich da war. Aber die Teile machen schon ziemlich viel Spaß. Dann hat man eine klassische Muldensommer-Rudelbahn, einen modernen Alpine Coaster mit Magnetschienenbremse und den längst, die längste Achterbahn, die längste stationäre Achterbahn in Bayern, den Vogelwüden Sepp. Wir sind die Muldenbahn nicht gefahren. Ähm, der Alpine Coaster, den sind wir gefahren. Das war leider ein bisschen ernüchternd. Also vom reinen Layout her, glaube ich, macht das Ding schon Spaß. Da sind ein paar schöne Elemente dabei und man kann auch man kann auch gut schnell werden, wenn man nicht vor sich jemanden hat, der gefühlt den Schlitten einmal den Berg runterträgt, statt zu fahren. Ähm, hatten wir ein bisschen Spaß genommen, mich ein bisschen aufgeregt, weil das war. Nicht vorsichtig fahren, was da passiert ist, sondern das war Selbstgefährdung auf so einer Anlage. Muss man leider so sagen. Also die hat, das, das war die komplette Strecke runter, fast Schrittgeschwindigkeit. Das muss nicht sein, damit gefährdet man sich, damit gefährdet man andere, dann sollte man das doch lieber bleiben lassen. Aber wie gesagt, ansonsten glaube ich, ist wenn freie Fahrt ist oder halbwegs freie Fahrt, dann macht die Anlage schon durchaus Spaß. Und die große Überraschung des Tages, das war der Vogel Wilde Sepp. Der Vogelwilde Sepp ist eine Achterbahn der Firma Zierer, die bekannt sind für ihre Familienachterbahnen und basiert auch technisch auf den Zierer Force Achterbahnen, die es in sehr vielen Parks als Familienachterbahnen gibt. Gesamthöhenunterschied sind knapp über 20 Meter. Allerdings ist das hier eine Custom-Version, die auch an den Hang gebaut ist. Ähm, was die Fahrt einigermaßen ungewöhnlich und spektakulär macht. Aber fangen wir ganz vorne an. Was ist der Vogel Wille Sepp genau? Der Vogel Wille Sepp ist eine Figur, die sich auf dem Frontcar der Bahn befindet. Die Bahn selbst ist, die Wägen, die Züge, Züge an sich sind designt als Schlitten, auf den Holz transportiert würde aus dem, äh, von den Bergen runter. Und der Sepp ist der Steuermann der quasi vorne drin hängt und diese Schlitten steuert. Äh, Vogelwut übersetzt sich laut bayerischem Wörterbuch zu entweder aufbrausend, wütend, erregt und zornig oder zu ausgefallen und extravagant. Äh, ich kenne es vor allem in einem Kontext, der irgendwo zwischen den beiden Sachen liegt. Das heißt schon auffällig, durch teilweise übertriebenes Handeln, aber ohne andere Leute dabei in irgendeiner Art und Weise zu gefährden. Das heißt, man kann durchaus vogelvuid fahren, das ist äh, zum Beispiel mit einem Auto. Ähm, das ist dann knapp unter rücksichtslos. So würde ich das jetzt interpretieren. Mhm. Die Bahn hat drei Züge, besitzt also einen Mehrzug -An Mehrzugbetrieb. Mhm. Es waren Fünf oder sechs Reihen lagert mich jetzt auf die Schnelle nicht fest. Pro Zug mit jeweils zwei Plätzen. Ähm ja, der Fahrtverlauf. Interessanterweise besitzt diese Bahn aufgrund der Art und Weise, wie sie da im Hang drin ist und wie lang der Hang dann ist, über drei Lifthills, die direkt hintereinander folgen. Man hat zuerst aus Station raus, über einen Weg drüber, einen kleinen Reibradlift. Eine fast 90-Grad-Kurve, dann fährt man ein bisschen runter in den ersten Kettenlift. Der führt einen nach oben, der ist notwendig, damit der Eingang zum Tube-Rafting eine genügend große Höhe aufweist. Irgendwann auf halber halbe Länge des, des Berges hört das dann auf. Man hat wieder einen kleinen Drop und fährt in den zweiten Kettenlift, der einen bis ganz nach oben befördert. Der höchste Einzeldrop ist der First Drop der Bahn mit einem höhenunterschied von ungefähr 9 Metern. Und da beginnt wirklich der tatsächlich Spaß. Für eine Familienachterbahn ist dieses Ding, auch wenn es nicht wirklich schnell ist, durchaus intensiv. Es hat ein paar Kurven drin, ähm, wo mich die Kräfte durchaus überrascht haben. Und an ein, zwei Stellen schwebt man schon auch durchaus im Sitz. Also macht durchaus Spaß. Und das Faszinierendste an der Bahn ist der Preis. Denn eine Einzelfahrt kostet 2,80 Euro. Man kriegt dann einen Chip, mit dem Chip kann man wahlweise eine der beiden Sommerrodelbahnen oder die Achterbahn fahren. Also 2,80 Euro für einen Erwachsenen, 2,30 Euro für ein Kind. Und wenn man als Erwachsener mehrere Dinge fahren will, dann kann man sich für 14,50 Euro auch sechs Chips direkt kaufen. So viel zu dieser Anlage. Ähm, kleines Fazit, ja, schöne Anlage, da kann man durchaus Zeit verbringen, allerdings auch viel Geld lassen. Denn das zeigt die Erfahrung, wenn man hier und da immer mal ein, zwei Euro ausgibt, dann läppert sich das im Zweifelsfall am Ende eines Nachmittages mehr als ein Eintritt in einen normalen Freizeitpark. Aber falls ihr mal in der Gegend seid, ist auch relativ in der Nähe zum Beispiel zum Kurpfalzpark, die kann man, wenn man nicht unbedingt kleine Kinder dabei hat, auch durchaus mal an einem Tag machen, ist man zwar viel Geld los, aber das geht, wenn man seine Accounts machen will. Da gibt es dann in der Nähe auch noch die Anlage in Elwies. die ist quasi einmal das Tal nach unten noch. Da sind wir aber nur dran vorbeigefahren, wir Da wir haben da nicht angehalten. Abgesehen davon war es das jetzt von un unserem kleinen Trip in den Bayerischen Wald. Ähm, bis zum nächsten Mal und Servus!